0: Und gestern kriegst du einen wirst du nicht Wasser saufen. Erster Glas Mineral, dann ein Viertel Wein. Herzlich willkommen zur 68. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi. Und
1: mein Name ist Michael.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen. Jede Woche vergusten man einen Wein und dabei weiß der eine nie, was die andere mitgebracht hat und umgekehrt. Michi, weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche hatten?
1: Ja, natürlich. Und zwar hast du den wundervollen Riesling Pfaffenberg 2021 vom Weingut-Picher-Grutzler aus der Wachau mitgebracht, genau. wobei, Fun Fact, der Pfaffenberg-Teil, von dem dieser Riesling kommt, war eben genau nicht in der Wachau, yes. sondern gerade noch im Kremstal. Genau so ist es. Also sehr, sehr schöne Geschichte, hat mir extrem viel Spaß gemacht. Und heute gibt was Neues.
0: Heute gibt es eine Sonderfolge. Und zwar waren wir zwar ja vor nicht allzu langer Zeit einmal in Italien und zwar im Friuli Colli Orientali. Genau. Und
1: Friuli Colli Orientali. Und das sagt uns was?
0: <lacht>
1: also, weiß nicht, mir ist da vorher ja schon so gegangen, dass man nicht ganz bewusst war, wo man da jetzt genau hin ist. Nicht mehr das einmal genau. müssen.
0: Bei mir war es auch so, also wir sind eingeladen worden vom Konsortium Mhm. Friuli Colli Orientali, also von der Vertretung dort quasi, die sich kümmern um die Region und vor allem auch um die Weine der Region. Genau. Und bei mir war es auch also, ich habe die E-Mail gekriegt haben wir mal googeln müssen. Schritt eins. Und es ist nicht so, als ob das Friol nicht irgendwie gegenwärtig wäre. Also bei mir war es zum Beispiel mhm. so, Ganz oft beim Italienurlaub fahren als Kind, fahrt man halt da durch. Mhm. Ich habe natürlich als Kind nicht gewusst, dass das jetzt das Friuli ist und mhm, was da und alles dazugehört. Aber du kennst es halt, ne? du fährst halt runter. Das ist so klassisch für Österreich.
1: Ja, und wenn du dann Frial denkst, da habe ich noch irgendwie ungefähr was im Kopf, wo ich das einordne. Genau, eine Udine ordne ich halt ja, ja, unter genau. ein. Das ist so ein bisschen das, was und ich und geschafft halt habe. Da also irgendwo Triest und so, das sind so die Sachen, die bei mir aufpoppen und dann ist aber aus.
0: Exakt, ganz genau.
1: Colli Orientali, muss ich sagen, habe ich mein Lebtag noch nicht gehört, wie man so sagt. Also,
0: Absolut nicht.
1: Gar keine Ahnung gehabt, aber extrem spannend. Ne? Das ist so, an der slowenischen Grenze hängt das so ein bisschen drauf. Genau. Und dann hast du im, im Norden eigentlich abgegrenzt, dann schon vom, vom Alpenland quasi. Und dann geht es dann Richtung österreichische Grenze weiter. Und dann hast du halt im Süden so weiter eben das Collio, was es ja auch noch gibt.
0: Und wie du gerade gesagt hast, oben begrenzt von Kärnten.
1: Genau. Und, und Berg, natürlich. Berg, also Weinregion Berge, selbst. Ja, genau. Da halt, sind ein paar Berg dazwischen und dann ist quasi österreichische
0: Grenze. Genau. Voll. Mhm. Ja, die Weinregion selber ist ein bisschen so ein Uhagel. Ne? Also, es schmiegt sich so ein bisschen ja, in diese genau. Berg-Hügel-Region rein ähm, von Slowenien eben. Und ich finde, es hat auch so ein bisschen Ansätze gehabt, von dem wir halt diese slowenischen Hügel sind, diese rollenden grünen Hügel, die ja, ja, so wir dann in diesen Norden raufgefahren sind. Wir erzählen natürlich hier ein bisschen, wo wir unterwegs waren und wie wir unterwegs waren. Aber ja, genau Voralpen sind das so ein bisschen dann die, das von oben begrenzen. Genau,
1: und unten im, im Collio und dann Carso, also Karst ist ja da unten an als genau. Region. Und da geht es dann Richtung Dresden schon runter und rüber, also südöstlich dann nochmal so ein Stückel rüber. Dann geht genau. es also ein Zipfel um. Es war auf jeden Fall super spannend. Und super leicht mit dem Zug zu erreichen, weil Udine ist ja wirklich mittendrin in dem Gebiet gleich.
0: Ganz genau. Also man fährt wirklich von Wien aus so, ich glaube, fünf, fünfeinhalb Stunden sind wir runtergefahren. Ja, ja genau. In einem Durch, war super, super war easy. super,
1: super angenehm. Genau. Ja. Und
0: dann steigst aus und dann fahrst du einfach noch ganz ein kleines bisschen weiter Richtung Osten und dann bist du im Prinzip schon im Colli Orientali.
1: So ist es. Und vielleicht ähm, sollen wir zuerst noch ein bisschen was erzählen zum Colli Orientali, was da so gibt, Rebfläche, Rebsorten ein bisschen. Und dann werden wir ein paar Weine verkosten. Wir haben Sie nämlich einiges besorgt.
0: Genau. Einiges, was
1: wir auch dort schon gekostet haben ein paar neue Sachen auch mitgebracht, um euch einfach ein bisschen so zu erzählen, was dieses Gebiet so ausmacht, was die Rebsorten dort so ausmacht, was da eben an autochtonen Rebsorten vielleicht auch gibt, um das schon ein bisschen zu spoilern.
0: Ja, das Colli orientali selber hat so um die 2000 bis 2500 Hektar Rebfläche, mhm. also wir sind näher bei den 2,5 dran als bei den 2 tatsächlich. Das ist jetzt schon für Österreich, wenn man uns Österreich anschauen, es ist keine riesige Fläche, aber es ist schon ein bisschen was da mhm. natürlich. Das gesamte Friuli hat allerdings 19.000. Also ja. da hingegen sehen wir wieder, es ist nicht groß tatsächlich. Vor allem für Italien ist es ja. nicht. It's not big. <lacht> Voll. Und was besonders spannend ist oder was ich besonders interessant gefunden habe, ist, dass es eben einen riesigen Haufen an verschiedenen Rebsorten gibt im Colli Orientali oder, oder generell im frial Und zwar einerseits durchaus internationale Rebsorten, die wir kennen, mhm. sowas wie Merlot zum Beispiel oder halt auch Chardonnay und so weiter, die ganzen Burgunderebsorten. Aber sie haben vor allem extrem viele autochtone Rebsorten, die ja wirklich gepflegt werden. So und zwar das. von wirklich schon relativ starken Rebsorten, die dort relativ viel vorkommen, bis hin zu winzig kleinen Rebsorten, ja. die halt wirklich nur irgendwas In zwischen Dorf, 50 und 100 Hektar Falken haben, ja. ganz genau, und kleiner Super sind. Super
1: interessant, ja. Und,
0: und auch viel spannend.
1: Der Merlot hast du eh schon angesprochen, es ist Rebsortentechnisch halt rot wirklich die meist die stärkste, genau. stärkste Rebsorten. Und dann haben wir eben, das hast du auch schon angesprochen, eben so, so kleinere Sachen wie Schioppettino oder Refosco. Refosco. Denen kommen wir dann auch noch, <lacht> ähm, Weil da haben wir ein bisschen was mit davon. Und eben Weiß haben wir, haben wir Chardonnay, haben wir Pinocchio, ähm, genau aber der Genau, also Sachen wie Ribolla Gialla.
0: Ribolla Gialla. Ich hm. muss das alles immer doppelt aussprechen, weil es so ja zu schön ist. Das ist wunderschön, ja.
1: Und Friulano.
0: Friulano, Ach, so genau. So ist es.
1: Und Friulano ist ja tatsächlich dann die, die Kernrebsorte, so im weißen Bereich. Ne? Das ist so yes. ein bisschen das wichtigste autochtone Rebsorte natürlich, eben Ribolla Gialla, Friulano, die autochthonen Rebsorten, die wir jetzt auch ein bisschen beleuchten werden, weil wir die ja als besonders wichtig fürs Colli Orientali vorgestellt kriegt haben. Genau. Aber insgesamt, glaube ich, 66, Grad durch Donneribsorten oder so also gibt
0: Ganz genau. Also
1: da geht der Geist ein paar Zahlen herum. Das ist die, die was wir dort nochmal bestätigt haben. Was wir notiert haben. haben dort, genau. genau. Also das ist super spannend. Und ich habe gesagt, wir starten einmal mit dem ersten Wein. Also ich hätte
0: auch gesagt, ganz genau. Wir haben genau. nämlich
1: uns schon etwas eingeschenkt. Und zwar von einem Weingut, bei dem wir nicht waren. Leider, das war auf unserer Reise leider nicht drauf. Aber an dem
0: sind wir quasi vorbeigefahren. Wir sind quasi
1: vorbeigefahren. Wir
0: haben unter anderem auch eine kleine Radtour gemacht. Ja, okay, so eine E-Bike-Tour, ich weiß eh. Und ja, der Michael hat natürlich getreten und ich habe ge -e Ist eh klar, so wie man das halt machen muss. Es war wunderbar, durch die Hügel zu rollen und quasi nichts selber tun zu müssen. Ich bin Winkstern. <lacht> ich nicht. Ich weiß, Freunde, überlegt euch, was besser ist. Ja, oh ja,
1: ja. <lacht> Nein, es war schon sehr witzig und es war wirklich halt schön einfach, weil Nein, da wird es dann wirklich ein bisschen so hügelig, ja, ja, ganz genau.
0: Das war wirklich wirklich und cool.
1: Wir sind da durch dieses Dorf durchgefahren tatsächlich, yes. durch Prepotto Pre sind wir da bei dem Weingut Due Terre. und wir haben da im Glas jetzt ähm, Sacrisassi 2018 mhm. und was sagt uns das? Da sind ähm, zwei Rebsorten drinnen und zwar einerseits der vorher schon angesprochene Friulano, und andererseits, als Cuvée-Partner, Ribola Gialla, 30% davon, 70% sind Friulano mhm. da drinnen. Und Le Duetere ist ja das Weingut von der Silvana Fortes und dem Flavio Basilicatas. <lacht> ich habe das, glaube ich, jetzt sehr spanisch ausgesprochen, aber mein Gott. Es, Wir heißt, es heißt die zwei Erden. Genau. Und du weißt sicherlich warum.
0: Nein, ich weiß tatsächlich nicht warum. Super, ich weiß warum. <lacht> Erzähl was,
1: Das Weingut liegt so auf dem kleinen Hügel oben und rundum fallen diese Weingärten ganz steil ab und man hat zwei Arten von Böden. Deswegen La mm. macht Sinn. Ne? Und <lacht> einerseits nämlich so Mergelböden und andererseits so rote Tonerde. Mm. Und wir haben gelernt, wie heißt das, wenn das so gepresste Tonerde ist? Ponka. Ponka, genau. Sehr gut
0: gemerkt. Naja. ja.
1: Voll. Und wir werden das jetzt einmal kurz da kosten, was wir im Glas haben, wir können es euch einmal erzählen.
0: Genau, so richtig, richtig, ich will nicht sagen orange, eher so Bernstein. Ja, quasi. ich wollte auch
1: gerade sagen, das ist so richtig Bernstein, das glänzt mm. richtig. Also ja, genau.
0: Auch deswegen funkelt. erinnert es wahrscheinlich an Bernstein. Ja. Relativ klar das Ganze. Auch deswegen eher Bernstein, das ist irgendwas Orange. Ja, Nein,
1: das ist wirklich, scheint mir jetzt wirklich komplett mm. klar eigentlich. Und ähm, ja, die Farbe lässt natürlich darauf schließen, dass da ein bisschen was an Maische-Kontakt passiert ist. Durchaus, <lacht> sagen wir mal so. Und wir werden mal da kurz reinrichten, das kurz für euch verkosten, damit ihr euch ein bisschen vorstellen könnt,
0: was das so was ist. Das genau. so
1: kann. Das
0: ist schon relativ expressiv in der Nase. Was ich ganz lustig finde ist, und es kann sein, dass es das daran liegt, dass einfach diese orange Farbe da ist, aber ich finde, das ist so richtig, das hat so was richtig Orangen und Mandarinen Ja, Mandarine. Vor allem ich
1: will da gerade Mandarine aussprechen, weil. Richtig schöne Mandarine.
0: Aber auch Orange. Ich finde das Frische von der Orange. Ich wollte gerade
1: sagen, es hat was extrem Frisches. Mhm. Es hat, finde ich, auch so einen kleinen Tick an flüchtiger Säure. Ja. Also du hast schon so ein bisschen diesen, diesen ja, fast Uhu-Geruch mhm. da in der Nase. Mhm.
0: Aber damit komme ich da noch zusammen.
1: Ja, ich meine, ich, ich tue mich mit solchen Sachen grundsätzlich, bei mache Sachen leicht, beim mache schwer, ist ganz unterschiedlich. Mhm. Aber da ist es nicht, nicht stark, aber ich, ich rieche das einfach sofort irgendwie aus. Du ich hast Fühl. das, definitiv, ja. ja. Aber nein, nicht intensiv. Und sonst hast du ein bisschen so, so eine Würze in der Nase auch. Aber mhm.
0: Wobei dieses Zitrusige durchaus sehr präsent ist. Ich
1: finde auch, also die, die, die Mandarine, dieses bisschen Zestige ist sehr mhm. präsent. Sonst habe ich auch von der Frucht her gar nicht viel mehr. Nein. Und ich habe es ein bisschen, ein bisschen kitzelt es mich halt in der Nase mit so einer Würze, die sich ja. halt mit dieser, mit dieser leicht flüchtigen Säure also ein bisschen mischt. Spannendes Ding. Ich meine, man muss auch dazu sagen, wir haben das gerade aufgemacht. Ne? Also mhm. das ist wirklich komplett frisch offen.
0: 2018 ist das.
1: 2018 ist das. Ja, ich hätte
0: mir jetzt ehrlich gesagt nicht gegeben. Es ist am Gaumen tatsächlich weniger expressiv als in der Nase. Mhm, voll. Ich finde, in der Nase liefert es da mehr Vorgeschmack auf ja, so ein bisschen was, was doch aus, auch zitrischeres. Und ich finde, das hast du am Gaumen gar nicht gesagt. Die Mandarine ist zum Beispiel gar nicht da, finde ich. Das habe ich überhaupt nicht im Gaumen. Für mich so ein bisschen Würztöne, also Gewürztöne und so ein bisschen Erdtöne fast. Mhm, und ich finde alles
1: hat so was Erdiges. Mhm. Ich habe schon diese Orangenzesten, habe ich da.
0: Aber die Mandarine fällt mir. Man. Die
1: Mandarine fällt mir, man, also dieses, was so leicht äh, süßlichere Spikes gibt. Das ja. hast du gar nicht mehr, finde Genau. Und dann merkst du halt schon, Gerbstoff ist da, weil nicht wahnsinnig intensiv ist. Mhm. Also hätten wir jetzt von der Farbe her fast in noch mehr ähm, gerbstofflastig getrieben, aber das ist eigentlich ganz schön, Struktur ist voll in Ordnung und es bleibt halt diese, diese erdigere Würze wirklich lang hinten, finde ich. Und auch so ein bisschen fast so grüne Würztöne habe ich hinten drinnen.
0: Ich finde ledrig,
1: mhm.
0: ledrige Würztöne,
1: mhm.
0: würziges Leder. Nicht in der Nase, im Gaumen.
1: Ja, ja, ich wollte nur noch mal rüchen. so laut.
0: Okay. <lacht> ja, wenn es in einem Ledershop einiges <lacht> wie wenn es Sachen essen würdest in einem Ledershop. So. Hm. Diese Erfahrung kann vielleicht nicht jeder eh nachvollziehen, aber ist okay.
1: <lacht> Nein, das glaube ich auch nicht, aber ich verstehe, wo du hin willst, weil es mhm. hat wirklich so etwas ledrig, erdiges. Das ist insgesamt Frucht. Kannst du kannst da jetzt lang suchen Ja, genau. Also du hast das ein bisschen zestiger natürlich. Mhm. Säure, ja, ist da, aber nicht wahnsinnig intensiv.
0: Mhm. Aber wie schon gesagt, ich finde es, also ich habe mir gesagt, nur ein bisschen weniger Säure vorgestellt für halt einen 18er. Mhm.
1: Aber gut. es naja. funktioniert schon. Was ich spannend finde, ist halt, dass es im Endeffekt von den beiden Rebsorten, ne, der Friulano hat ja schon so eine ordentliche Frucht da immer dabei, das ist eigentlich komplett ausgezogen. Stimmt, ja. Diese Würzigkeit, die ich im Nachgang beim Friolano auch gern habe, die ist halt da auch da, finde mhm. ich. Also das macht schon irgendwie Sinn, dass das da drin ist. Aber die Frucht ist halt furt. Und Ribolla ja, das war, was wir jetzt verkostet haben, so, so.
0: Ja, genau. Also Ribolla wird ja vor allem eingesetzt, also ganz viel eingesetzt für Schaumbeinproduktion. Voll. Ganz, ganz intensiv. Und ist da halt einfach eine gute Träger-Rebsorte, weil sie nicht zu so aromatisch-expressiv ist. Das heißt, du kannst mit ihr relativ viel tun und auch wenn du es ein bisschen länger lagerst oder in irgendwas drinnen lagerst, dann wird das halt mehr in die Richtung getrieben. Aber das war nie, nie so, dass ich jetzt gesagt hätte, Ribola Chala, super, super, super aromenintensiv.
1: Nein, das war irgendwie nie so das, was mir wahnsinnig abgeholt hat. Ja, genau. War Friulano grundsätzlich, finde ich, einfach einmal die spannendere Rebsorte von dem, was wir so verkostet haben. Ja, voll. Aber es wird ja in der Region tatsächlich gerne einmal
0: ein
1: bisschen gemischt, ein bisschen küvertiert. Genau. Und auch das, dass man da jetzt mit ein bisschen Maische-Standzeit und so spülen und da ein bisschen Tannin reinbringen und so, das machen sie ja grundsätzlich auch immer wieder mal mm, Das definitiv. haben wir auch öfter erzählt gekriegt und da öfters verkostet, dass das einfach um einiges noch gängiger ist, als wenn man jetzt wenn man an Österreich denkt und mm. an man denkt erwarten würde bei uns, sagen wir so. Was ich dann noch erzählen wollte, ist zum Weingut ganz kurz, mhm. die, was ein bisschen das erklärt, was man da jetzt riechen, ne? also ein bisschen flüchtige Säure, das ist halt alles wirklich komplett low intervention, also da wird nicht eingriffen, biologisch, ähm, großteils auch manuell bearbeitet eigentlich, es sind vier Hektar, das ist ganz klar, das Ding, wirklich nur rund um dieses ähm, Anwesen quasi, und das haben sie halt gekauft, 1984, einfach nur ein Hektar und das Haus quasi. Und wollten das halt dann weitermachen und mittlerweile sind es vier Hektar, also nicht wahnsinnig viel gewachsen mhm. seit 1984. Das ist wirklich sehr ähm, auf das, was sie halt machen wollen, ausgelegt. Und das ist eben im Weißweinbereich genau DQW ne? Sie haben eben ähm, Friolano Ribolla Gialla als den Bianco da. Mhm. Und im Rotweinbereich, da kommen wir dann später auch noch dazu, den werden wir auch noch verkosten. Im Rotweinbereich gibt es dann, gibt's dann auch noch was, da konzentrieren wir uns eben auf, auf Refosco, auf Schiopettino. Ein bisschen Pinot Noir haben es dann auch noch dazu und ich glaube, Merlot haben es auch noch ganz wenig. Genau. Aber auf jeden Fall, so kleines klassische. Weingut, sehr, sehr speziell, super spannend. Was mich da auch wirklich interessieren würde, ist, wie verhält sich das über Zeit? Hm. Ändert sich dann noch was, tut sich dann noch was? Das war schon ganz interessant, glaube ich. Aber ja, auf jeden Fall ein spannendes Ding.
0: Absolut interessant, ja. Mhm. Ja, generell auch diese längere Maischestandzeit, also wirklich diese, diese Bernsteinfarbenen Weine sind ja trotzdem gerade in dem Eck, nicht klassischer, aber werden dort schon viel länger gemacht, als ja, das Orange ja. Wine in irgendeiner Form jetzt bei uns zum Beispiel ja. gibt. Das ist ganz interessant. Ich werde ja bald wieder im Friaul sein, eben für genau so ein Festival, in dem es um genau diese Weine gehen wird, also diese Maische-Standzeit-Weine, mhm. die aber auf klassischer Ebene für das Friaul gemacht sind. Ich bin schon super, super gespannt, was man da dann noch erzielt werden wird. Ich werde natürlich wieder ein bisschen was mitbringen und erzählen in der Folge, wo ich dann wieder daheim bin quasi. Super. Ich müsste ein bisschen drauf warten, aber jetzt fahren wir hin. Ja, ja,
1: sicher, eins nach dem anderen. Aber wie gesagt, super spannende Sachen. Und die würde sagen, wir gehen ans weiter, oder?
0: Los geht's. Next one. Next one. Dankeschön.
1: Was man dann nachreichen müssen, bevor wir zum Nächsten weitergehen, ist tatsächlich das Thema Verfügbarkeit und Preis. In dem Fall kriegt man das Ganze in Österreich bei Wein und Co. Das kostet so um die 35, 40 Euro. Also es ist nicht ganz so billig. Hängt natürlich auch damit zusammen, das sind vier Hektar. Das ist mini, mini, mini. Und die haben einen sehr, sehr guten Ruf in dieser ganzen... Naturweinszene insgesamt. Genau. Also die, sind, die sind insgesamt schon recht gehypt, La Duetere. Also Das kennt man schon, sieht man immer hin und wieder mal in dem ein oder anderen einschlägigen Lokal. Definitiv,
0: gerade dafür, dass sie so klar sind, sieht man es tatsächlich oft.
1: Ja, weil ich habe das vom, vom Logo her schon öfters mal gesehen ja, genau. hat, bevor ich überhaupt gewusst habe, was es ist. Sehr spannend. So, aber weiter zum nächsten Wein. Und zwar gehen wir einen Schritt weiter und wir nehmen einfach die Ribolla Gialla weg. Und wir sind machen, jetzt nur
0: mehr beim Friulano.
1: Genau. Genau. Und zwar sind und zwar. wir beim Weingut Spollert.
0: Mhm. Und zwar haben wir den Fausto im Glas. Jawohl. Jahrgang 2019.
1: So ist es. Und wir werden das jetzt zuerst einmal verkosten und dann erzählen wir euch ein bisschen was über Spollert und wer da dahinter steckt.
0: Das ist halt jetzt ultra würzig. Ja. Ganz intensiv.
1: Das ist auch viel intensiver insgesamt in der Nosen, damit wir das davor findet. Stimmt, ja. Wir haben im Glas wieder das nicht vergessen zu sagen, wieder so was Bernsteinmäßiges, aber ich finde es ist ein bisschen. Ein bisschen heller, heller mm. ein bisschen weniger intensiv, aber dafür in der Nase wirklich extrem intensiv. Mm. Und das ist für mich so...
0: Das hat schon eben so eine ganz, ganz spezielle Note.
1: Also super intensiv in der Nase. Ich habe auch so eine richtig ätherische Noten irgendwie mm. drinnen. Ich weiß nicht, vielleicht sowas in Richtung Bergamotto oder so, weil es hat schon so zitrische Anklänge, aber trotzdem diese ätherische Noten ist extrem prägnant finde Genau, ich.
0: und sehr, sehr, sehr spezifisch. Und dann halt rundum so richtig Würze.
1: Voll, voll viel Würze und gleichzeitig aber auch wieder so ein bisschen eine zitrische Frische, die mhm. da mit das ist
0: Spannend. Also das ist wirklich eine ganz, ganz distinktive Noten da insgesamt. Und es unterscheidet sie doch ordentlich von dem, was wir vorher gehabt haben.
1: Und so ein bisschen driftet mir die Würze hin und wieder an so, nach so Vanillespikes auch, muss
0: ich
1: mm. sagen. Also ein bisschen kommt das raus. Mm. Das ist super spannend.
0: Ja, so ein bisschen. Aber halt wirklich auch wieder richtige Gewürzvanille. Ja, genau. Nichts Cremiges, sondern wirklich nein, nein. Vanilleschote. Absolut.
1: Ja, absolut.
0: Ja, Vanilleschote passt mir gut. Das ist
1: gut, gell? Mhm. Aber das ist wirklich sehr interessant, weil das sich jetzt allein in der Nosen von dem davor komplett, komplett abgrenzt. Mhm. Das ist ganz was anderes gefühlt. Obwohl das eine hat 70% Friulano, das sind 100%. Ja. Also sehr, sehr spannend.
0: Mhm. Da hat man definitiv mehr Säure. Generell mehr Struktur im Gaumen als beim vorherigen. Ja. Mhm. Auch diese Gerbstoffstruktur, gespürt mehr? Ja, und, doch, doch.
1: Ich finde es ein bisschen brachialer insgesamt. Mhm. Brachial
0: ja. ist auch ein sehr gutes Wort. Also ja. generell einfach viel mehr Struktur da. Ja. Viel mehr zum Draufbeißen mhm. gefühlt. Und was man super intensiv bleibt, ist wirklich so ein bisschen dieser Nachhall von der Säure mit ganz viel Gewürzen. Ganz intensiv.
1: Bin ich voll bei dir. Ich finde auch die Würze, und das meine ich auch so ein bisschen mit diesem Brachialen, also Struktur einerseits, die da wirklich halt ordentlich einmal eine gibt mhm. und auch diese Würze, die, die ist schon wütend, die, ja die ist nicht irgendwie gezähmt quasi, sondern das ja. ist wirklich geht in alle Richtungen und das bleibt wirklich am Gaumen ordentlich lang, diese Würzthematik. Du hast ein bisschen dieses Zitrisch, aber auch Zestige schon da, aber das ist für mich auch wieder nicht, also das ist sehr, sehr herb, finde ich. Also sehr mit dieser Würze halt unterlegt, in diese Richtung. Und das bringt mich schon eher wieder in so eben, der, ja, von Mirasberger Motto, irgend so etwas Zitrisches, was aber trotzdem auch diese kräutrige Note irgendwie dazu hat.
0: Herb finde ich optimal. Ja. Herb trifft super, super gut.
1: Aber ja. ich finde die extrem spannendes Teil. Also.
0: Absolut. Ja, es gibt einfach viel her. Das ist so eine, Weile, über den kannst du lang diskutieren. Super spannend. Ich glaube, dass sie der jetzt, wenn wir den länger offen hätten, also wir machen jetzt gerade alles einfach frisch direkt ja, ja. auf, wenn wir den länger offen hätten, kann es schon sein, dass sie mhm. das noch ein bisschen was tut. da.
1: Das könnte sich noch ein bisschen beruhigend gefühlt.
0: Mhm. Oder halt einfach auch, wenn man ihn länger liegen lassen würde.
1: Ja, na sicher. Also. Aber den kannst du sicher noch einiges an Zeit geben, so wie auch diese Struktur daherkommt, ja, finde genau. ich. Das kennt alles, sie noch ein bisschen mehr integrieren. Das stimmt. Ja, voll. Aber was extrem cool ist, wir sind bei Spollat und ich muss da jetzt kurz die, die Geschichte raushauen. <lacht> und dann erzählen wir euch noch ein bisschen was über, über Friulano und über Adi die als Rebsorte. Genau. Beim Spollat, wir sind wieder im Prebotto. Ne? Wir bleiben in diesem kleinen Im Dörfchen. Eck. Mini, mini, klar. Und das ist der Riccardo Cagliari mit seiner Frau gemeinsam. Das sind über 50 Jahre alte Reben, die er da übernommen hat. Ungefähr 4 Hektar davon hat er übernommen und dann hat er nochmal vier 4 mit der Frau dazu gekauft und das Ganze 2017, 2017 hat er das übernommen. Wir haben 2019 da im Glas, das ist tatsächlich der zweite Jahrgang, weil 17 haben sie noch nichts gemacht, 18 war der erste Jahrgang, also ganz ähm, junges Weingut unter Anführungszeichen, davor, die alten Reben davor die sind schon auch vinifiziert worden, aber nur ohne dass man es wirklich offiziell verkauft hat. Das ist einfach nur irgendwie in der Region quasi untergegangen mehr oder weniger, sagen wir mal so. Und der Ricardo hat vorher ein bisschen im Montalcino gearbeitet und dann eben das Weingut übernommen, wie es diese Möglichkeit gegeben hat, weil ja 50 Jahre alte Reben muss man halt schon machen, mhm. genau. Und er sagt so Sachen ja, wie, wenn ich einen Wein verkostet, muss ich sofort an die Tradition denken, an die unterschiedlichen Böden und an die Arbeit, die auf diesen Böden passiert ist. <lacht> also man sieht schon, da ist natürlich Leidenschaft, Passion dahinter. Definitiv. Ja. Und er arbeitet eben ganz viel mit einerseits Betontanks am Vorn, aber auch Und Rebsorten eben Friulano und Ribolla Gialla und dann eben im Rotweinbereich Skepedino und Refosco. Da werden wir auch noch was verkosten vor allem. Und ja, die haben das 2017 übernommen und dann auch alles auf biologisch umgestellt. Handleser in kleine Boxen und Spollat, das habe ich auch ganz spannend gefunden. ein Name hat es nicht vorher schon gegeben, also sie haben nicht das Weingut übernommen und einfach den Namen gleich lassen, sondern das haben sie sehr überlegt, weil Spollat bezeichnet auf Friolano, also auf die autochthone Sprache, wenn man so will, also was wirklich noch in Teilen vom Friol so gesprochen wird, heißt es. Dies, also bezeichnet das diesen Ofen, der früher da mitten in der Kuchel gestanden mhm. ist, wo man drauf gekocht hat und der gleichzeitig aber auch das ganze Haus erwärmt hat. Und deswegen haben sie gedacht, das passt eigentlich gut, weil das ist ein sehr traditionelles Ding einfach und das soll es auch sein. Finde ich es sehr spannend.
0: Ja, absolut cool, ja. Ja, generell die Sprache, also das friaulische das Friolano, ist ja komplett unterschiedlich zum Italienischen. Also man versteht es ja. auch nicht, wenn man Italienisch richtig gut kann. Ähm, nicht, dass wir Italienisch richtig gut kennen, aber <lacht> jetzt haben wir uns auch Italiener erzählt, dass es tatsächlich sehr schwierig ist zu verstehen. Und es ist ein komplett eigenständiges Sprachskelett. Das ist ganz mhm. interessant. Und es wird tatsächlich nur von vielen Menschen gesprochen. Also dafür, dass ich tatsächlich vorher noch nie davon gehört habe. Nein, ich auch
1: nicht. Also war mir absolut nicht bewusst. Aber das ist wirklich da ganz
0: verankert in dieser Region eben.
1: Ja, dass die eigene Sprache mhm. haben absolut.
0: Ja, voll. Und es gibt eben, das haben sie uns eben auch dort erzählt, wenn wir unterwegs waren, durchaus so Menschen, die das als erste Sprache haben, wo nicht Italienisch quasi die Hauptsprache ist und man hat halt nur ein bisschen gelernt von den Großeltern, sondern Teilöse sind es ja wirklich, also ist es auch wirklich die erste Sprache. Ja, cool. Was auch in der
1: Schule gesprochen wird und alles genau. mögliche. Ja. Ganz, ganz interessant. Na gut, und bevor wir jetzt da den Horten Switch machen zum Rotwein, erzählen <lacht> wir euch noch ganz kurz über die zwei Rebsorten. was genau. Nämlich einerseits über die Libolla Gialla,
0: und dann haben so, ja. wir Friulano. Wir starten mit der Rivola Na, klar, Na wunderbar. Die ist nämlich richtig, richtig alt, beziehungsweise ist sie schon im 13. Jahrhundert das erste Mal erwähnt worden, kommt aus Oslavia und gehört zu den quasi Figsternen in der friulanischen Sortenlandschaft. Wie schon gesagt, die erste Erwähnung ist tatsächlich wegen einem Bischof passiert, der, das hat, ist so geil, <lacht> der hat von der Stadt Udine, damals ein Schwein, eine Kuh und zwei Fässer, Rebola Cala und hat ein bisschen ein Brot geschenkt gekriegt. Und der Name kommt eben vom slowenischen Rebola, das heißt Rebsorte. Also Herz so ist es. Herzens, Rebola gialla. Rebola, und während der österreichisch-ungarischen Monarchie, wo ja das Friol dazu gehört hat damals, ihr wisst es, Triest war irgendwann einmal bei Österreich. Yes. War ein süß ausgebauter Ribola, ein wirklich wichtig und ein richtig verbreiteter Wein. Gibt es heute in extrem begrenzter Form noch mehr. Voll. Und heute gibt es die Ribola Gialla in die hügeligen Gegenden rund um Tarcento und ist dann im Nachbarten Weinbaugebiet Colio mit rund 300 Hektar insgesamt in Italien, aber eben auch in Slowenien als Rebola verbreitet. Und da sind es so ungefähr 700 Hektar. Genau.
1: Und dieser sehr robuste Rebsorte. Ne? Mhm. Spätreifend und eben heute, wie wir vorher schon gesagt haben, nicht mehr für die süß ausgebauten Weine, sondern wirklich für trockene Weißweine verwendet. Aber ja, einerseits ähm, solo und andererseits eben gern mit dem Friolano als Partner in der Cuvée, wie wir es eben da bei Le Due Terre gehabt haben. Und der Friulano, so wie wir ihn jetzt reihensortig im Glas haben, das ist ja, wie der Name schon sagt, quasi der Wein aus dem Friol. Ja. Und ursprünglich kommt die Rebsorte aber aus Frankreich.
0: Und zwar aus dem Bordeaux.
1: Ja, so ist es. wird man überhaupt nicht. Also kommt man nicht. <lacht> Können ja. die
0: niemals zuordnen, ja.
1: Ja, Unter dem Namen Sauvignon Nass hat aber nichts mit Sauvignon Platz tun. Also ist <lacht> gar nicht verwandt damit. Nach Italien ins Friol ist dann Anfang des 19. Jahrhunderts gekommen. Und es ist dort wie genannt worden
0: Tokai Friulano und dies ist eine sehr also ganz ganz schwierige Geschichte das oh ja. Tokai versus Tokai Friulano versus Friulano ähm, es ist so dass ja in Ungarn ein sehr bekannter wahrscheinlich der bekannteste Wein Tokai heißt das genau. ist ein Süßwein im Normalfall mhm. ist auch eine Weinregion das Tokai und da gab es natürlich den einen oder anderen problematischen Punkt, wenn dann eine andere Rebsorte aus einem ganz anderen Gebiet auf einmal Tokaj, Friulano hast.
1: Und das dann auf die, auf die Flaschen vielleicht auch nur Tokkei auf yes. was oft passiert ist. No, also das tockt ja halt
0: <lacht> Ja, dementsprechend hat die EU-Gesetzgebung der 1993 eben auf Drängen Ungarns hin des Tokkei dem Friulano weggenommen. Dementsprechend darf man heute noch mehr Friulano dazu sagen. Es gibt aber, wie wir gehört haben, den einen oder anderen aufmümpfigen Winzer, der nach wie vor Tokai draufhaut und schaut, was passiert.
1: Es gibt <lacht> da einige, die dann irgendwie so lustig sind und halt Tokai umgekehrt draufschreiben, wo dann halt Jakot oben mm. steht oder so. Also das ist ganz umstritten. Das ist ja die, die Leid im, im Frial und auch in, in Slowenien sind so ein bisschen angefressen, dass das nicht mehr machen dürfen, weil die das halt immer so genannt haben, ja, gefühlt. Genau. Also es ist eine ganz schwierige Diskussion von außen betrachtet, wenn du mit beiden Regionen nichts zu tun hast, sagst, ja okay, es macht ist doch schon wurscht. Sinn. Ich ja. Aber es genau. es hast doch eh Friulano, ja. das eine, genau. und
0: Tockei das andere, und das ist jeweils die Region. Ja. ja. Das Problem ist halt, wenn irgendwas einfach ewig lang so genannt wird, und du das gewohnt bist. Und auch die Leute da das und halt sind. Ja, ganz also genau. Im
1: Verkauf, glaube ich, ist es halt auch einfach zach, wenn, wenn du, du dann, das irgendwie hast, exportieren willst, und da dann sie sich eh halt ein bisschen schwer, weil es halt ein bisschen vergessen wird. Die waren einmal ganz groß, da ist das ganz gut gegangen eigentlich. Da sind die Weine ganz gut angekommen, international. Und dann haben sie irgendwann, munkelt man, ein bisschen zu viel Preis aufgeschlagen. So. <lacht> Ups. Das sind so die Stories die man heute halt so hört. Aber das ist einfach ganz spannend, dass das halt ähm, absolut nichts miteinander zu tun hat. Und da war lange Zeit einfach äh, ja, fast gleich hat. Also es sorgt schon für Verwirrung. Definitiv. Genau, und Friolano gibt es uns dann noch eben in Slowenien. Da hast die Rebsorte dann Chélanie-Sauvignon. Hm? Aber auch in Chile und in Argentinien, das ist auch ganz lustig, und gerade in Chile ist das auch wieder eine Diskussion, weil die behaupten ein paar heute, das ist Sauvignon Blanc. Schreiben sie auch drauf. Aber es ist mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit eigentlich fast alles Sauvignon nass und einfach nichts. So wenig braucht sind
0: doch relativ unterschiedlich. Ja, ja, das ist also Ich glaube, deswegen ist
1: die Wahrscheinlichkeit auch so groß, <lacht> weil sie das nicht ausgehen kann. Ja, und Fliolano ist auch sehr anfällig für Krankheiten. Also Botritis, aber auch echter Milch da zum Beispiel. Und ja, wie wir gesehen haben, wird reinsortig ausgebaut. Auch da wieder gerne ein bisschen mit Maische Standzeit gespült. Genau. Ist einfach so ein Thema, das in der Region passiert. Es ist nicht so, dass es nur maische dort gibt, überhaupt nicht. Wir wollten auch noch einen Friolano vorstellen, der wirklich nicht mit maische so hart spielt, sondern nur ein bisschen. Der halt mehr dieses Goldgelb und ein bisschen klassischer daherkommt. Genau,
0: auch sehr würziger aber. Ja, haben
1: wir leider nicht. Leider ist nicht leider
0: nicht zu uns gekommen.
1: Nicht verfügbar <lacht> bekommen, ja. Aber trotzdem sehr, sehr spannende Rebsorten auf jeden Fall. Schon, ja. Und ich finde eh gerade die Sachen, die mit ein bisschen Maische da spülen, sind eh die insgesamt nochmal ein bisschen spannender. Ja,
0: genau, einfach ein Ticken interessanter nochmal das Ganze. Ja, also ihr seht das ist schon eine relativ weit verbreitete Rebsorte trotz allem, so 4700 Hektar ungefähr, plus cool. minus.
1: Ja, ja, das ist schon ordentlich ordentlich verbreitet in Wirklichkeit. Ja.
0: Mhm. Passt, bist du bereit für den nächsten Wein?
1: Ich bin bereit. Na gut, wir starten jetzt mit der ersten roten Rebsorte. Mhm,
0: und zwar dem Refosco.
1: Refosco, jawohl. Und zwar sind wir beim Giovanni Genio. <lacht> einer der Männer die mit dem schönsten Namen Italiens, muss man fast sagen. Also,
0: das klingt yes. schon also,
1: sensationell. Wenn du da aussuchen kannst, wie du hassen willst, dann nimmst du wahrscheinlich Giovanni Genio. <lacht> sensationell credere. 2019. Und das ist jetzt 100% Refosco.
0: Reinsortig Refosco, Rotweinsorte, eben autochton, aus dem Friaul, aus dem Friuli. Ja, der Giovanni Genio ist aus Savagnano del Torre.
1: Und du warst sicher, wie alt er bei seiner ersten Weinlese war. Mhm.
0: Nämlich ganze fünf Jahre. So
1: ist es. <lacht> also der
0: war quasi immer schon im Weingarten, der ist einfach nie wieder rausgekommen. Also zwischendurch hat er natürlich schon ein bisschen Schule gemacht, aber dann waren wir in Argentinien, mhm. dann ein paar Monate in der Toskana und dann 2006 bei der Villa Russis Und dann hat er eben sein eigenes Weingut gemeinsam mit seinem Papa genau.
1: gestartet. Das Spannende ist, dass er die Villa Russis noch immer macht. Also dort ist er wirklich der Winemaker quasi. Und, und das
0: ist sein Side-Project. Genio quasi. ist
1: quasi sein Side-Project. Mhm. Deswegen gibt es auch die Weine nicht so super verfügbar. Also wir haben ein bisschen Ist bisschen schwieriger? Wir, wir waren mit ihm selber auch in Kontakt, haben geschaut, ob wir das irgendwie hinkriegen, dass wir da Sachen geliefert kriegen. Ich glaube, er hat relativ viel zu tun und ist ein bisschen unorganisiert. Ja, auch. man
0: muss dazu sagen, der ist jetzt gerade Papa geworden.
1: Ja, das kommt auch Während dazu. der Lese. Ja. Dieses
0: Timing Ex ist nicht Extrem gut. schlechtes Timing
1: leider. <lacht> Der, der junge Mann, aber gut, es macht nichts. Wir haben es irgendwie geschafft, an eine Flasche zu kommen. Yes. Und wir werden euch jetzt einmal erzählen, was wir da riechen und schmecken.
0: Also generell sind wir beim Refosco immer ein bisschen mehr im rotfruchtigen Eck, ja. finde ich, als im ganz dunklen Eck und auch ein bisschen auf der leichteren Seite und nicht bei den superschweren Weinen. Also Refosco ist durchaus so ein bisschen erfrischender fast, wenn genau. man so will.
1: Das ist immer recht fresh und recht elegant dahergekommen, was wir so gekostet haben. Ja. Hat uns auch immer ganz gut getaugt. Ja,
0: mhm. ja und ich finde auch da haben wir so ein bisschen diese, diese rotfruchtige Frische.
1: Ja, ich bin Wobei ja da schon so ein bisschen
0: so. was Dunkles drunter ist, gefühlt. Ja, ich
1: finde auch, da habe ich beides. Das ist wieder, für mich ist es eher so ein bisschen bärige Geschichte. Mhm. Aber ich gebe dem eher wieder so ein bisschen Erdbeeren und solche Sachen, muss ich sagen. Also das Aber gefällt halt mir da ganz gut. berry. Und dann hast du schon auch so ein bisschen äh, fast mentholige Würze. Definitiv. Ja.
0: Fast wirklich frisch in der Nase.
1: Ja, voll.
0: Ja, das ist es im Prinzip.
1: Ja, du mag gerade schwer. Es ist schon noch irgendwas da, ich kann es nicht wirklich pinpointen.
0: Aber das sind die Hauptsachen. Du hast wirklich, also du hast schon eine grundlegende Würze, du hast ein bisschen was tieferes gefühlt. Ja. Und du hast halt so ein bisschen was, was Rotfruchtiges wirklich drüber, so richtig Ja. Und du hast weder was Groß-Animalisches, nur hast du Nein. irgendwas Ledriges oder so. insgesamt,
1: finde ich, sehr clean auf dieser bärigen Geschichte drauf. Ja, genau. Und hat so ein bisschen Würze drunter, aber mhm. nichts, was, was mir irgendwie so, so Spikes gibt oder so sind. Das ist insgesamt sehr in der Nase eher eindimensional, sagen wir so. Mhm. Also, das ist, nicht, das ist nicht wahnsinnig viel. Es sind ein paar Tiefen in die gehen mit dem Rotfruchtigen, ein bisschen dunkelbäriger. Ein bisschen Würze, ein bisschen Menthol kommt einer. aber das war's dann auch. Na gut, nehmen wir einen Schluck.
0: Mhm. Du hast schon wieder diese Beerenfrucht. Ja. Oder du hast einen Haufen mehr Würze am Gaumen? Ja, ich finde, so also, auch, ich
1: wollte auch gerade sagen, mir, mir geht fast die Frucht da jetzt ein bisschen ab am Gaumen für das, was ich in der Nase da erwartet
0: habe.
1: Mhm. Das ist viel würziger. Mhm.
0: Relativ kompakt das Ganze am kompakt, Gaumen.
1: Kompakt, ja. Säure ist schon auch da, das macht das Ganze schon grundsätzlich einmal trinkig. Ich würde mir wünschen, einen Dicken mehr Frucht, muss ich ehrlich sagen. Hm. Also wann ich Das mal aus ist nicht suchen, ultra
0: juicy, ja. Ja.
1: Hätte ich gern, weil so der ganz erste Schluck, da geht es da aus und dann irgendwie geht man das zu schnell verloren, leider.
0: Ja. Und ich bleibe beim Kompakt.
1: Mhm.
0: Wirklich wie so ein Paket, ne? Bleibt dann ja, sonderlich lang.
1: Ja. Nein, bleibt nicht sonderlich lang, insgesamt nicht. Genau. Der Nin ist schon da, mhm. das ist schon knackig.
0: Aber auch das gefühlt <lacht> wie in einem Backerl halt. So. Ja, ja,
1: nein, es breitet sich nicht wirklich aus, finde ich, mhm, genau. insgesamt. Also, ich weiß nicht, ob das was hilft, wenn man dem noch irgendwie ein bisschen Luft gibt oder so. Möglich. Könnte man schon versuchen quasi.
0: Aber Refosco ist auch andererseits nicht dazu gemeint, jetzt ultra breit zu sein. Nein,
1: voll. Apropos Refosco. Du warst sicher, dass es nicht nur einen Refosco gibt, sondern mehrere Refoschi.
0: Refoschi. Tatsächlich,
1: ja. Und es gibt einige wie den Refosco di Faedis, den haben wir auch kennengelernt. Den haben wir kennengelernt, mhm. genau. Und der wichtigste und bekannteste Vertreter, und den haben wir da im Glas.
0: Das ist der Refosco dal Peduncolo Rosso.
1: So ist es. Ja, in Aufzeichnungen ist die Rebsorte seit 1400 ungefähr. Und heute weiß man, dass sie sowohl mit Lagrein als auch mit Teroldego, von dem haben wir in Folge 53 bei Ampeleia ein bisschen was gehört, hm. verwandt ist und zwar ist der Teroldego eine der Elternrebsorten vom Lagrein und vom Marzemino der wiederum eine Elternrebsorte vom Refosco ist. Man mm, mm. schien schönen Stammbaum darauf gezeichnet. Sprich, <lacht> Teroldego ist quasi die Großmutter, wenn man so will. Und die spätreifenden, eher kleinen Bären vom Refosco dal Pedunculo Rosso, die sind zwar anfällig auf dem falschen Meldern, aber sonst holen sie eigentlich recht früh aus. später Regen im Herbst und so, mm. kein Problem. Und die sind auch nicht Portritis anfällig. Und in Italien gibt es davon ungefähr 720 Hektar.
0: Also gar nicht zu so viel.
1: Nein, vor allem eben im Friol, aber auch im Veneto. Und es gibt da wieder ein bisschen was in Slowenien, weil ja, das haben wir eh dort erklärt, die Grenze ist für die Leute, die dort leben, eigentlich keine Grenze.
0: Ja, genau. Also das so ist wie es das auch oft heißt für die Südsteiermark und Slowenien. Mhm. Das ist irgendwie doch gefühlt alles ein bisschen
1: anspannend. Ah, sehr voll. sehr, sehr spannend. Und sie fühlen sich auch sehr, sehr verbunden im, im ganzen Weinbau. Also das ist auch sehr, sehr eng insgesamt. Und
0: ja, es war ganz spannend, wie wir unterwegs waren, haben wir ja den Refosco di Faedis auch genau kennengelernt. Genau, den
1: anderen Refosco quasi.
0: Beim Weingut Ronk, Dai Lucis. Und Ronk, haben wir ja gelernt, heißt im Prinzip Hügel auf Friolano, also mmh. auf dem Friaulischen wieder. So ist es. Und auf diesem Ronk, nachdem das Weingutberg benannt ist, waren wir ja auch am Schluss und haben gegrillt. Das war voll schön. Das war super, ja. Und davor haben wir einfach einen Haufen Fassproben vom Refosco di Faedis bekommen. Und ich finde, das war eigentlich ganz spannend, weil das war auch alles eher auf der rotfruchtigen Seite, alles auf der leichteren Seite, alles eher... Ja, weniger breitschultrig sondern teilweise sehr juicier tatsächlich. Also, Sachen, die mir sehr gut gefallen haben, sind ja, direkt aus dem Fass raus.
1: Ja, Insgesamt, muss ich sagen, finde ich, das eine sehr, sehr spannende, coole Rebsorte. Mhm. Also, das ist wirklich was, wo ich sage, ja, da kann man einiges draus machen, glaube ich.
0: Genau. Mhm.
1: Magst du weitermachen mit dem nächsten Wein? Was sagst du? Oder willst du noch mal eine riechen in unseren Refosco hier?
0: Ja, ich bin tatsächlich bereit für den nächsten Wein, beziehungsweise auch unsere nächste Rebsorte. So ist es. Und zwar das Schiopettino und ich liebe diesen Namen.
1: Schiopettino, ja, wie, wie gesagt, das ist, müsste fast ein Schioppettino vom Giovanni Ceni verkosten Haben wir leider nicht mit, wir haben nochmal das mit. Mhm. Und zwar einen reinsortigen Schioppettino, der auf den wunderschönen Namen
0: Pepper. Ja. Pepper, und der Name ist Programm. Also Schioppettino, wenn ich eins schon vorwegnehmen kann, ja. ist das die Pfefferwürze. Also ich meine, es wird ja immer dem grünen Veltliner nachgesagt, zumindest den, den frischeren grünen Wettlinern, dass der ganz viel Pfefferwürze hat. Das ist nichts gegen den Schioppettino.
1: also das ist wirklich dann
0: Pfeffer. Und zwar so richtig intensiv. Also wirklich, wie wenn es so bei manchen deine Nase in eine Pfeffermühle reinholzt.
1: Wir sind hier bei Spollat und wir haben einen Scupidino aus dem Jahr 2019. Also, wir haben davor den Refosco ebenfalls aus 2019 gehabt, den Fausto, den Friulano den zweiten Wein ebenfalls 19 und der ganz erste von La war 2018. Yes. Der Rest alles das 19er Jahrgänge, die wir da hier und heute verkosten.
0: So, ich halte schon meine Nase da rein und es kommt mir schon genau das entgegen, was ich erwartet habe. Einerseits cool. hast du durchaus eine ordentliche Fruchtnote. Voll. Aber dann, wenn du zweimal reinrührst, hast du einfach und ich sagen, ganz beim ganz ersten
1: einrühren, hast du einmal wirklich Frucht.
0: Aber sobald dann das Pfeffer, die Pfeffergeschichte da sobald ist, ist es da. Sobald
1: es sie komplett da, ja. Also richtig frisch gemahlener Pfeffer. Ja, ja genau. All over it.
0: Mhm. Ja, und die Fruchtnote ist auch ein bisschen ein Mix, finde ich. Nicht ganz so hell wie bei Marifosco.
1: Nein, für mich hat es mehr so etwas in Richtung Zwetschgen, so ein bisschen. Also mhm. Pflaumengeschichten.
0: Auf jeden Fall ein bisschen dunkler gegend. Ja, finde ich auch. Und fast ein bisschen marmeladig bei dem da.
1: Ja, also ein bisschen Schokoladenspike sogar mm -hmm. drinnen, finde ich. Also ein bisschen Milchschokolade habe ich da auch.
0: Ja, fast ein bisschen creamy. Ja. Ja, und über allem <lacht> der Pfeffer.
1: Ja, der Pfeffer ist einfach wirklich, wie wenn es dann drüber Straßen Straßen ja, genau, wenn es die... am
0: Schluss einfach das ja. Fass aufgemacht so hätte, dass du ein bisschen Pfeffer einig rein und dann abgefüllt. So fühlt sie das an, ja. wenn du
1: ja, aber es ist sehr geil.
0: Mhm.
1: Das finde ich schön, weil das setzt sie am Gaumen wirklich schön fort.
0: Mhm.
1: Also ich finde, das, was da an diesem ja so ein bisschen marmeladig-saftigen war in, in der Nasenhaus, das kommt da wieder. Es mhm. ist um einiges voller als wie das, was wir da vorkauft haben. Definitiv. Voluminöser. Um, um einiges voluminöser. Aber nicht zu viel. Nein, das funktioniert für mich wunderschön ne? Aber du hast schon auch so ein bisschen eine Milchschokoladennote wieder da. Also auch das Gespür wieder so ein bisschen.
0: Mm. Plus die ordentliche Würzigkeit.
1: Ordentliche Würze.
0: Und die bleibt dann da hinten noch Voll. wirklich lange präsent. Mm.
1: Und ich finde auch, diese Saftigkeit bleibt eigentlich schön. Also es macht richtig auch Lust am nächsten Schluck. Das funktioniert mm.
0: gut. Ja, ich kann mich erinnern an den Pepper, vom Spoilert haben wir beim letzten Mittagessen, glaube ich, gehabt.
1: Ja, definitiv.
0: Wo das war unser. Mit Sicherheit, wie viel haben wir denn verkostet? Skapetinus glaube, glaub, glaub, fünf oder so? Vier oder fünf, ja. Mhm. Und der ist wirklich hängen geblieben.
1: Der ist hängen geblieben, ja. Weil die anderen waren aus meiner Sicht zu viel in diese schon marmeladige Richtung, wirklich. Das war mir alles ein bisschen zu viel.
0: Mhm. Und, der Und der hat schon da, eine Frische da.
1: Genau, da hast du mit dieser Würze, mit dieser frischen irgendwie ein bisschen eleganter gespült
0: mhm.
1: Und das finde ich schon wirklich leibend. also Und
0: das dafür, dass der Godemar 2017 gestartet hat? Das ist
1: ein Wahnsinn, ja. Irre. Also, das, ist, das ist nämlich echt spannend, dass du 2017 startest, 2018 den ersten Jahrgang machst und 2019 ist dann das. Weil das ist wirklich, also beide Weine, super cool. Ja. Echt spannend, das taugt mir jetzt persönlich noch mal ein bisschen mehr. Aber ist echt, ist ein cooles Ding.
0: Funktioniert extrem gut.
1: Das kann man so machen. Und an dieser Stelle werde ich gleich noch nachreichen. Was man nämlich Aha. natürlich wieder mal nicht gemacht haben, ist, euch erzählen, was das alles so kostet. Stimmt, ja. Bei den Spoilert-Weinen, ich würde einfach vorschlagen, einfach googeln. Spoilert. Wir schreiben es euch dann auch in die Shownotes mit rein, weil jetzt ein klassischen Händler, der das alles hat, es ist nicht so einfach. Mhm. Man muss überall ein bisschen suchen, aber gibt es immer wieder mal wo ist auf jeden Fall besser zu finden als die Sachen vom Lim Giovanni Genio. <lacht> und zwar kosten die 25 Euro. Also sowohl der Fausto als auch der Pepper. Mhm. 25 Euro, und das ist für den Preispunkt, finde ich, wirklich, wirklich geiler Wein für das.
0: Absolut. Ja, und die Weine vom Giovanni Genio sind natürlich erheblich schwieriger zu finden. Natürlich ein kleines Weingut. Und man tut es ja nicht so leicht, da generell was zu kriegen. Unsere Quelle über sieben Ecken hat es um ca. 20 Euro verkauft, plus minus. Aber es kommt natürlich darauf an, ob ihr den findet und wenn ja, wo. Kann ich kann nicht garantieren, dass ihr irgendeinen Preis kriegt.
1: Ja, es war nicht so einfach. Man muss auch da als Disclaimer eigentlich schon dazu sagen, unsere Quelle ist ein mittelschwindliches wir sie, Restaurant. Ja genau, wir möchten sie
0: nicht erwähnen. Also
1: es, war, es war nicht ganz so einfach, aber der liebe Giovanni hat uns gesagt, ja, ich kann gerade eigentlich nichts schicken und habe keine Zeit. Aber da gab es jetzt bei euch
0: direkt, also genau. wenn es nicht. Ja.
1: Also es gibt ein Restaurant in Wien, wo man es kriegt.
0: Schreibt es uns auch, wir sagen genau. ich also wer, es euch. Genau, wer das
1: unbedingt haben will, sagt es uns, <lacht> kein Problem. Aber vielleicht gehen wir gemeinsam in. Ja,
0: ganz genau. Ein bisschen Begleitschutz kriegt es dann von ja. uns.
1: Aber ja, ich bin da mit dem, mit dem Pepper gerade sehr zufrieden, muss ich sagen. Mhm.
0: Gut, sollen wir ein bisschen was erzählen über den Schiappettino, bevor wir weitergehen Na, zum sechs nächsten Mal? Wunderbar. Das Sciopettino wird ja auch Ribola Nera genannt, mhm. so, also im Prinzip eine dunkle Variante vom Ribola gialla hat aber nichts damit zu tun, wie wir herausgefunden haben. Sciopettino heißt die Rebsorte angeblich wegen dem Sciopietio, mehr oder weniger, verzeiht mir mhm. meine Aussprache. Das heißt so Knacken, also das Knacken oder Knistern und da gibt es zwei Theorien dazu. Einerseits wenn so die Weine früher immer ein bisschen physikwiesen, gewesen sein und deswegen hat beim Aufmachen das eine oder andere Mal vielleicht ein bisschen knistert. Oder aber, weil die Beeren relativ dickschalig sind und beim Draufbeißen macht es dann so richtig Knacks. Und das ist ja die Variante der Geschichte, die wir öfter gehört haben tatsächlich. Und. Also es war so das allererste, was sie uns erzählt haben, wenn man auf diese Trauben beißt dann.
1: Es ist ja die, die leibende Geschichte. Also ich würde auch diese Geschichte erzählen, <lacht> weil die andere klingt irgendwie so als hätten sie irgendwas falsch gemacht oder nicht ganz ja, gut, genau. warum war, das so passiert. Ist. Genau, die andere ist halt die die, die <lacht> so auf es. jeden fall Ich finde es insgesamt immer gut, wenn eine Rebsorte einfach so eine kleine Geschichte und macht.
0: Absolut optimal. Ja, die Rebsorten an sich war eigentlich so gut wie ausgestorben, nachdem die Reblaus im Friaul gewütet hat, so wie überall anders auch. Und sie hat im Prinzip fast alle Rebstöcke zerstört. Und es hat dann in den 70er Jahren der Bürgermeister von Prepotto das kleine Örtchen, von dem wir jetzt schon zusammen gesprochen haben, was heute da im Prinzip die wichtigste Stadt, nennen wir Stadt, nennen wir es Dorf, ist, wo es Sciopetino überhaupt gibt. Damals mit Paolo und Dina Rapuzzi dafür kämpft, dass es diese Rebsorte wieder gibt und dass sie zurückgebracht wird. Der Paolo Rapuzzi hat nämlich im Dorf, der ist eben auch aus Prepotto gewesen, gehört, dass es diese alten Rebsorten nicht mehr gibt und hat sie dann auf die Suche gemacht und die Rebsorte gefunden, einerseits im Garten vom Bürgermeister, deswegen so war der auch gleich so invested und andererseits aber auch in Slowenien und rundherum immer wieder in so einzelnen Anlagen quasi.
1: Ja, und der hat dann, der hat dann tatsächlich 100 Rebstöcke quasi versteckt, aufzogen und den ersten Sklopetino-Weingarten wieder gesetzt, weil es war damals einfach unter Strafe verboten, dass man den Wein auspflanzt, weil der war ihm nicht offiziell anerkannt und nachdem es die Rebsorte schon so lange nicht mehr gegeben hat, war das natürlich alles vorbei und das hat nicht mehr sein dürfen? Und er hat aber gesagt: nee, Das müssen wir durchziehen. Und für das, dass sie diese Rebsorte quasi erhalten haben, haben die Tina Rapuzzi und er den Nonino Risid Dauer Preis gewonnen. Das ist eine ganz wichtige Auszeichnung von der Nonino Familie. Die machen nämlich Grappa und die wollten deswegen die alten Rebsorten wieder haben, weil sie gewusst haben, dass daraus, aus dem Dresdner, der Grappa zu machen.
0: Genau, ist. dieses dickschalige funktioniert halt einfach sehr, sehr gut für Grappa-Produktion.
1: Und uns haben es damals auch erzählt, dass das quasi der Preis nicht nur relevant ist für so autochtone Sachen, sondern das ist tatsächlich mehr oder weniger, sie sagen halt, vergleichbar mit dem Nobelpreis. Also es gibt da einen Literaturpreis und einen internationalen Preis, die sind einfach sehr, sehr angesehen und für WissenschaftlerInnen, die den Award gewonnen haben, gewinnen dann auch den Nobelpreis. Also schon ganz leibend, dass das echt so ein wichtiger Preis geworden ist und dass das einmal auch einfach für den für den Erhalt der Rebsorte Scarpettino ja, vergeben worden Es Das ist schon cool.
0: Apropos Erhalt, Rebfläche vom Scarpettino gibt es so rund 100 Hektar in ganz Italien, sei dazu gesagt. Also ganz, ganz wenig. Und der Großteil natürlich da rund um Prebotto im Colli Orientali. Und in Prebotto gibt es sogar ein Scarpettino-Festival. Das heißt, sie zelebrieren das ordentlich, was sie da haben. Und wir haben da jetzt eben einerseits den reinsortigen Scarpettino, den Pepper, und andererseits haben wir gleich noch einen Blend vom Schiapetino und dem Refosco für euch.
1: Ja gut, dann hätte ich gesagt, schauen wir uns diese Blend gleich an. Yes. Also wie du schon richtig angekündigt hast, wir sind jetzt quasi in der Kombination dieser beiden Rebsorten wirklich 50% QV partner einmal im Refosco und einmal Schiapetino, wieder beim Weingut, mit dem wir gestartet haben, Le Duetere, Und das ist Sacrisassi Rosso, ebenfalls aus 2018, also quasi der rote Konterpart zu dem Weißen, was wir am Anfang gehabt haben. Und wir werden sie das jetzt einmal anschauen.
0: Mhm. Ja, da merkt man schon, dass die Stilistik vom Le Herre generell, also vom Weingut generell ein bisschen mehr Richtung Earthy geht.
1: Ja, Weil komplett. ich finde, da,
0: da hast also du
1: hast das wieder. Da hast du auch wieder so animalische Noten, finde ich wirklich.
0: Mhm. Also alles sehr, ja, wie schon gesagt, dieses, dieses Erdige, wie du gerade gesagt hast, das Animalische. Ja. ist da fast wie so ein Leger drüber.
1: Voll. Also da musst du erst einmal durchrüchen finde ich, so ein bisschen.
0: Und wenn du dann runterkommst, hast du schon auch gefühlt mehr von dem ähm, Sciopettino, den wir gerade gehabt haben, eher als ja. vom Refosco Es hat
1: wieder eine sehr intensive, pfeffrige Noten, finde ich.
0: Definitiv. Und auch die Frucht erinnert mich mehr an Sciopettino als an den Refosco
1: Ja, finde ich auch. Es also, ist insgesamt wieder von der Frucht her ein bisschen dunkler, Genau. Und das passt da schöner zu diesem ganzen Erdigen, was da so rund um Atom ja. daherkommt.
0: Okay. Spannender jetzt, da ist gefühlt das Tanningerüst da, intensiver mhm. als bei den um beiden einiges. vorherigen.
1: Aber mit um einigen Abstand, muss ich sagen. Also ja. Das ist wirklich viel, viel mehr präsenter. Mhm.
0: Am Gaumen auch diese präsente Würzigkeit, die bleibt.
1: Richtig, ordentlich. Ich muss sagen, davor haben wir auch so ein bisschen wieder dieses, dieses ordentlich Saftige. Aber das ist auch nur relativ kurz da und dann bleibt eher wieder die Würze und halt das nie, das da wirklich mm. noch weiterkämpft gefühlt. Und auch die Würze geht für mich eher so in ein bisschen was waldigeres.
0: Du hast am Gaumen auch relativ intensiv das Animalische am Anfang. Ja. Mehr als die Fruchttonalität.
1: Das stimmt, ja. Also das Animalische ist am Gaumen auch da. Es zieht sich durch. Also insgesamt, wie gesagt, muss man sich anschauen, wie sich das entwickelt, aber bin ich eher ein bisschen enttäuscht von den zwei Sachen.
0: Mhm.
1: Vor allem, weil die eben mit, mit 35, 37 Euro Preispunkt sehr hochpreisig sind. Ja, das abstehen.
0: ist schon hart. Gerade dieser Preispunkt ist hart.
1: Ja, natürlich kleines Weingut. Mhm. Ich finde Rot trotzdem noch ein bisschen leibender als weiß.
0: Genau. Mehr Struktur sagen. da. Das fällt man von
1: der Struktur, genau, um einiges besser.
0: Mhm.
1: Aber und immer schwer, vor allem wenn ich dann dagegen stelle, so sowas wie Spollert, das halt 25 Euro kostet. Und der Typ macht das seit zwei Jahren oder seit drei Jahren mehr oder weniger. Mhm. Also.
0: Absolut, also ich glaube, wir sind uns bezüglich des Favoriten des Abends definitiv einig.
1: Ja, es ist der Favorit, der auch beim, beim Mittagessen damals der Favorit war.
0: Und das Weingut, das insgesamt damals ja. unser Favorit das war. Das stimmt,
1: Spoiler, ja. Mhm. Richtig cooles Ding und ja. Wie gesagt, auch für den Preispunkt 25 Euro. Insgesamt muss man ja sagen, sie haben eben eine Preispolitik, die ein bisschen schwierig ist, weil sie mal zu teuer quasi waren mhm. und haben Angst, immer wieder zu teuer zu werden. Das heißt, die Weine sind, das kann man als Konsument ja auch gut heißen, im Mittel eigentlich zu günstig.
0: Genau.
1: Wir haben jetzt da ja drei Sachen, die wirklich im absoluten Premium-Segment sind. Ja. Der Spoiler zum Beispiel macht auch Einstiegsweine und das sind wirklich seine absoluten Top-Weine, mhm. so kommunizieren die das auch. Und äh, letour Terrier, ja, sowieso noch mal ein bisschen eine andere, eine andere Geschichte. Aber ja, im Normalfall, wir haben da Weine gehabt, die, die wir wirklich Leihwand gefunden haben. rang der lukis hast du vorher schon angesprochen, genau. kurz das Weingut. Es war teilweise halt dann irgendwie 13, 14 Euro. Ja, ganz genau, gesagt, 10,
0: 12, 15.
1: Das, das ist der top lagenwein quasi, wenn der irgendwie 30 Euro bei uns kosten würde, würden die Leute auch so Leihwand. Also, mhm. Preistechnisch kann man da echt nur einiges rausnehmen, weil es halt auch als Region nicht wahnsinnig gut repräsentiert ist aktuell. Ne? Ja, stimmt. Und ist ein bisschen schwer.
0: Absolut. Ich meine, es ist halt auch leicht, als italienische Region übersehen zu werden, wenn du halt daneben das Piemont hast, die Toskana hast ja, und so weiter komplett. und so fort. Das sind halt einfach, also so wie es in Österreich halt nicht so leicht ist, dass du als Vulkanland, Steiermark, irgendwo Zum Beispiel, hinkommst. Ja. Das ist so ein Klassiker, wenn es direkt daneben die Südsteiermark kostet und auf der anderen Seite.
1: Ja, oder alles, was rund um die Wachau ist. Ne? Also alles, was nicht <lacht> Wachau ist. Das Wachau-Ding. Ja, ja. Ja, absolut. Also vollkommen verständlich. Aber wie gesagt, echt cooles Gebiet. Hat uns extrem gut gefallen. Voll. Einfach einmal... Reisetechnisch nicht unspannend, weil yes. die Winzerinnen und Winzer waren einfach alle super nett. Die haben sich so extrem offen. gefreut.
0: Genau, so offen, alles erzählt an Storys, was einem so eingefallen ist. Alles extrem, extrem gastfreundlich. Also, Voll. wir sind fast überrannt worden von der Gastfreundschaft. Alles so, so nett. Ja,
1: man hat das eine oder andere Mal haben wir wirklich zum Grapper sagen müssen: Geht nicht mehr Wir gehen Weil, wie sich euch vorstellen könnt, die Gastfreundschaft fangt dort da, wo der Spucknapf aufhört.
0: Schön gesagt mich.
1: Also Wundervoll. Das wird schon, das wird schon getrunken. Absolut. Aber es sind auch wirklich schöne Sachen, hat extrem viel Spaß gemacht mhm. und gefreut mich richtig auch persönlich nochmal, dass wir das nochmal so schön in Recap gegossen haben und die Sachen nochmal ein bisschen nachverkostet haben. Ja. Und Voll interessant, dass im Endeffekt das, was damals Favorit war, auch Favorit bleibt, weil oft ist das dann doch so geschmackstechnisch irgendwie halt der eine Tag, das taugt mir gerade da so. Weiß ja, also voll, ganzen, oder halt
0: situationsbedingt. Genau, weil zur Situation oft. passt. Ja.
1: Voll. Aber das ist eine Bank. Ja, Sehr gut. definitiv. Na gut, dann hätte ich gesagt, wir sind am Ende unserer Sonderfolge angekommen. Yes. Und dann übergebe ich dir die Abmoderation.
0: Gut, lieber Michael, danke für die Übergabe. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns sehr gerne auf Apple Podcasts und auf Spotify. Ihr könnt uns dort auch sehr, sehr gerne bewerten. Wir freuen uns irse nicht, dass wir mittlerweile 40 ganze Bewertungen haben und dass ihr alle uns fünf Punkte gegeben habt, oder Sterne oder was auch immer das sind. Es ist wundervoll. Und wir schauen da extrem gerne drauf und schauen auch immer mal wieder rein, wie viel es dann aktuell gerade an? Also... Wir freuen uns total, wenn ihr uns da bewertet. Das ist schon ein gewisser
1: Druck. Ja, ja
0: ganz genau. No pressure. Fünf Punkte wollen wir haben. Sternepunkte. Was auch immer das sind. Ja, auf unserer Website www.wein4wein.at könnt ihr jederzeit vorbeischauen. Da findet ihr immer alle Infos zu den jeweiligen Folgen. Da findet ihr auch die Websites von den Winzerinnen und Winzern, alle möglichen Links, auch wo ihr die Weine herbekommt, plus Verkostungsnotizen, ein bisschen Fotos und so weiter und so fort. Auf Instagram findet ihr uns auch. Da sind wir unter @wein-fuer-wein. Privat sind wir dort auch unterwegs. Der Michael unter @pruegel und ich unter Kedi in Vienna. Wir freuen uns natürlich sehr über euer Feedback und natürlich auch über eure E-Mails mit Weinvorschlägen. Und wie schon gesagt, alles, was sie uns im Prinzip erzählen, wollt, wir freuen uns immer extrem drüber. Ich führe sehr, sehr gerne Konversationen über alles Mögliche mit euch. Gerade jetzt wieder diese Woche ein paar liebe Mails gekriegt, das ist einfach super Voll. cool. Und wenn ihr Weintipps oder Winzerinnenvorschläge für uns habt, dann schickt ihr uns die sehr gerne per Mail entweder an mich, an fürwein.at oder an den Michael unter Michael@weinfuerwein.at. Achtung da immer bitte nur an einen oder eine von uns zwei, ansonsten ist nämlich die Überraschung weg. Ja, und dann sagen wir vielen Dank. Wir hoffen, es hat euch gefallen, auch wenn es eine Sonderfolge war. Wenn ihr sowas öfter haben wollt, sagt es gerne Bescheid. Wenn es euch nicht gefallen hat, sagt es gerne Bescheid. Gibt es uns aber trotzdem schon Sterne. Passt. Danke. Ciao.
1: Damit bis zum nächsten Mal. <lacht>